0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 81 do podcast Conscientemente. E eu entrevistei a Isa Minatel, que é psicopedagoga, palestrante e coach para pais e mães. E essa entrevista está bem bacana. A Isa é uma pessoa muito divertida, muito autoastral. E vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Quem quiser assistir a entrevista pelo YouTube, fique à vontade. Está é, disponível lá no canal do Conscientemente. Quem ainda não conhece o Instagram do Conscientemente, também é super bem-vindo por lá. É o arroba Conscientemente Podcast. Eu adoro interagir com vocês e vou adorar recebê-los lá. Um grande abraço. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui no Conscientemente a Isa Minatel, que é coach para pais e mães, psicopedagoga e palestrante. Isa, estou muito feliz de te receber aqui hoje, é um grande prazer e gostaria que tu contasse um pouquinho para mim e para todo
1: mundo que está nos ouvindo um pouquinho mais do teu trabalho. Legal, Bruna, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui também com o pessoal do Conscientemente. Aliás, esse é um nome que eu adoro, eu falo pedagogia da consciência, né? Achando que eu que cunhei esse termo, porque eu nunca li em lugar nenhum, mas com certeza deve existir, deve ter alguém mais estudioso que já cunhou esse termo aí. Então, conscientemente, há um, uma, uma para manga, né? Dá para pensar sobre isso, né? Porque a gente vive muito no piloto automático, muito na inconsciência, né? Então, eu acho que o meu trabalho tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com tirar o pai e a mãe da Inconsciente, eu acho que a gente, do que tá inconsciente, a gente depende da sorte <risos> né? Então, por exemplo, se eu, se eu me alimento sem prestar atenção, sem estar consciente disso Pode ser que eu esteja me alimentando bem, pode ser que não Pode ser que eu poderia fazer pior <risos> se, eu, né? se eu vivo na minha comunicação de maneira inconsciente Pode ser que algumas coisas deem certo na minha vida, pode ser que outras não, pode ser que eu poderia fazer melhor.
0: Sim. Então,
1: quando eu trago para consciência, eu começo a tomar as rédeas da situação de uma maneira objetiva, o que que eu quero, né? Sim. E isso a gente também pode fazer na relação com as crianças. O que que eu quero a minha relação com os meus filhos? O que que eu quero das minhas crianças, né? Que tipo de cidadão eu quero formar a sociedade, sabe? Que tipo de profissional eu quero que eles sejam? Claro que a gente não tem o controle de tudo, né? É impossível e nem é essa a ideia, são indivíduos autônomos, né? Sim mas é ter consciência mesmo nesse processo, a gente fazer um modelo de educação que não seja uma mera repetição do que a gente recebeu ou fuga do que a gente recebeu, porque tem os dois caminhos na né, inconsciência. Na inconsciência, ou a gente repete o modelo sem questionar, ou a gente foge dele, porque ele é tá dor, então a gente quer fugir e vai para o extremo oposto, muitas vezes. Né? E na consciência, a gente pode escolher o que deste modelo eu quero manter, o que desta cultura eu quero aproveitar e o que eu eu vou questionar e achar um absurdo atrás, mesmo que todo mundo diga que é normal. Porque hum. eu parei, pensei, estudei e falei: "Cara, não pode ser isso, né? Não é. pode fazer sentido". Por exemplo, vai, vou começar, tá? <risos> vou vou Uma coisa assim, como bater para educar, né? Hum. Bater num idoso é um absurdo. Bater numa outra pessoa da sua idade é bizarro, as pessoas vão separar, o que está acontecendo, né? Essa pessoa louca, né? Bater num cachorro hoje já não é, já é crime. Hum. Né? Abatendo uma criança até pouco tempo era educar Então tem umas coisas que se a gente olhar bem olhadinho <risos> Não faz muito sentido assim. É, é questionável, é no mínimo questionável sabe? Então é um pouco isso, é a gente estar tá consciente desse processo Então, você falou para eu falar do meu trabalho Eu entrei no conteúdo do meu trabalho, que eu adoro Mas falando um pouco mais de forma, né, de como ele acontece ah, ele, Eu tenho um canal no YouTube, Examinatel, né, meu próprio nome em que a gente dissemina conteúdos diariamente, então de segunda a sexta tem um programa, amanhã sem limites, às sete da manhã, e que a gente sempre traz alguma coisa para discutir, ou alguma coisa vivenciada por mim, ou um caso de alguma pessoa que eu atendi, ou um trecho de um livro que eu esteja lendo e a gente vai buscando formas de ser melhor né, nesse processo. Acontece também pelo Instagram, que é isa.inatel. Além disso, a gente faz palestras presenciais, então as pessoas buscam né, para empresas, escolas ou pessoas mesmo que queiram levar Olha, eu tenho um grupo de mães, eu tenho uma galera aqui que a gente consegue abrir e juntar forças para fazer um público maior e vamos fazer um evento presencial é muito divertido, eu sou muito lanceira, né, então eu faço os conteúdos ficarem dinâmicos, divertidos, engraçados, né, porque eu acho que a gente, ninguém tem tempo para perder, né, então a gente tem, numa palestra, tem que ser delícia, né, e eu faço paródia, então eu faço muita bagunça, é muito, eu sou suspeita para dizer, né, mas eu adoro, eu me divirto muito, graças a Deus tido um resultado bem legal das pessoas também, um feedback muito bom. Tem os dois livros, né que é o Criança Sem Limites, o Temperamento Sem Limites. Então, tem bastante coisa aí que a gente vai sempre nessa linha de disseminar conteúdos e ferramentas mesmo, práticas, para mudar a vida na relação do adulto com a criança. Muito legal,
0: Isa. Te parabenizo pelo teu trabalho, por essa dedicação né, em levar clareza para os pais. Eu sei que tem uma frase que tu usa, né? É preciso estudar para ser pai e mãe, né? E eu achei muito legal quando eu li. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho certeza que estudar e trazer clareza, trazer a luz da consciência, aquilo que está lá no fundo, né? É como tu falou, não educar para repetir padrões ou para para ser uma fuga do que, né, do que aconteceu na sua vida. Então esse estudo realmente é muito necessário e pessoas assim como tu trazendo esse trabalho tão bonito também são muito necessárias nesse momento aí que o mundo vem atravessando. É muito legal.
1: Né? É, a gente estuda para tudo na vida, né, Bruna? A gente estuda para guiar um carro, a gente tem Tirar uma habilitação, para exercer uma profissão, a gente precisa ter a formação, a capacitação, às vezes também tirar uma certificação. Aí, para guiar uma vida, não nos exige nada. Como assim? Aí, sabe aquela música? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. É mais ou menos isso. Como assim? Então, aí você está cometendo os maiores assassinatos internos dentro da sua própria casa, com a pessoa que você mais ama, sem saber. Sabe assim? Então, é, é, é muito triste. É bizarro. Aí, Sim, porque... aí, a gente depois não entende, né? Porque que as coisas deram errado porque e tava nas nossas mãos. Então, assim, você não tem noção tanto de pessoas que tomam contato com esse conteúdo que é meu, mas que não é só meu e que também um dia chegou para mim e me transformou, né? Então, não é que eu sou a detentora do conteúdo, não gosto disso. É, mas tomam contato com as coisas que eu dissemino é, e falam: Puxa, eu queria ter te conhecido antes, eu queria ter sabido disso antes, eu queria ter tido contato com esse conteúdo antes, uhum. porque tiveram a oportunidade de fazer. Não é que não tem mais jeito. Sempre tem jeito, ser humano sempre tem jeito. Né? Elasticidade cerebral, até velho, se tomar contato com o conteúdo e quiser mudar, muda. Então, enquanto está vivo, está podendo fazer diferença e fazer diferente. Uhum. Mas realmente a gente sabe que tem a fase da primeira infância que é muito determinante, que se a gente puder aproveitar ali, a gente potencializa muito. Né? Claro, sim. Então, dúvida. as pessoas às vezes falam, poxa, deixei passar porque eu não sabia, né? Uhum, uhum, e a gente então. fala que a ignorância é uma bênção, né? Eu falo que a ignorância é uma desgraça. A gente vai pro inferno achando que tá indo pro céu e vai sorrindo, achando que tá ótimo, uhum, né? vai junto, todo mundo, todo mundo faz, mas sempre foi assim. Sim. Todo mundo se dando mal e achando que vai pro céu, entendeu? Sim, então, e... a bênção é informação.
0: Isso é, e até pra saber se um conteúdo se adapta ao nosso estilo, à nossa maneira de pensar, a gente precisa conhecer primeiro esse conteúdo. Então, antes de. Né? refutar alguma coisa, por que não conhecer uma ideia nova, uma pessoa que expõe uma ideia de uma maneira diferente, né?
1: Na verdade, o que a gente refuta são os paradigmas, né? Aquilo que a gente acredita ser. Né? É. Por exemplo, e isso muito, 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 o que a gente encontra muito nesse meu caminho de educação é aquela dualidade, é a pessoa achar que só tem duas opções na vida, né? A gente foi criado nesse sistema, então é céu e é inferno bem e mal, branco e preto, bom ruim, certo ou errado. A gente acha que só tem duas. Então, quando eu venho e falo da disciplina positiva, de Montessori, de criação com apego, educação afetiva, a pessoa pensa, se isso se opõe ao autoritarismo, a bater, a pôr de castigo, então, isso é a libertinagem absoluta, uhum. é deixar a criança fazer tudo que ela quer na vida, uhum. é, e aí ele pensa aqueles monstros, porque realmente viram monstros, que uhum. é criado na libertinagem absoluta, que né? não respeita ninguém, que acha que só eles que mandam na vida toda e no mundo, enfim. E aí eles pensam isso, e só, não, quero, isso eu também não quero. <risos> né? Agora, eu, eu brinco, entre o branco e o preto tem 50 tons de cinza, tava né? <risos> justamente nessa frase, eu estava pensando justamente nisso. Então, assim, tem muitas outras opções que não precisam ser radicais, né? É. Talvez você não precise nem do autoritarismo de bater em controle absoluto e eu mando e você obedece quando você pagar suas contas você manda, uhum. né? E nem da liberdade absoluta, né? Sem combinado, sem regras, sem informações, daí sim, que não vai funcionar. Sim. Bem Entre isso. Um, uma coisa e outra, a gente tem caminhos maravilhosos. É, é. E um deles vai servir e pra gente,
0: né? Eu, né? Oi? Oi, Isa. A internet. O deu... Eu disse o equilíbrio. Isso. Perfeito. Entre um extremo e outro a gente tem um equilíbrio. Sim, muito bom. E isso a gente estava batendo um papinho antes da gravação, né? E tu comentou comigo assim rapidamente que o autoconhecimento ele veio também para ti muito com a criação né do teu filho. Então eu acho que muitos pais é, acabam buscando se conhecer mais na hora de, de criar um filho. É, como tu falou, né? A educação de um filho é um convite. Né, ao autoconhecimento. Então, eu gostaria que tu contasse pra gente qual é, teu ver, o passo principal para quem tá buscando se conhecer mais. para quem é pai, para quem ainda não é pai. Enfim, o que que tu sente como aquele passo
1: fundamental? Para mim, Bruno, o passo principal, não necessariamente que seja o primeiro ou o que vá... É, mas o passo fundamental é você consumir um conteúdo completo. Porque eu vejo muita gente impactada pelas coisas da internet, né? Que veem meus posts, que vem meus vídeos, ou de outras pessoas também, né? Quem consome o meu, não consome só o meu, né? Sim. E, e vão começar a tentar fazer as mudanças. Né? E aí não conseguem. Porque aquele, uh, aquela base, aquele fundamento que gerou aquele vídeo, aquela base, aquele fundamento que gerou aquele, post ela é gigantesca, aquele vídeo, aquele, poxa, não tinha do iceberg, né? Então, se eu não me aprofundo, se eu não consumo algum livro de cabo a rabo inteiro, completo, começo, meio e fim, base, meio, aprofundamento, ah, com, um conteúdo íntegro, um curso completo, começo, meio, e fim, ou vários, né? Uhum. E também não é só um livro, só um curso, mas às vezes um livro muda completamente a nossa vida Às vezes um curso muda completamente a nossa vida e nos dá propriedade para mudar Então eu acho que o passo principal é não ficar consumindo pílulas somente Você fazer um mergulho completo e usar as pílulas para se manter nos trilhos, sabe? Você fazer um mergulho completo de tempos em tempos Precisa ser viver a vida inteira internada em curso também. Não é isso que eu tô falando, mas assim de tempos em tempos, faça um curso de tempos em tempos, mergulhe num livro de tempos em tempos e use o conteúdo de, de internet, de canais, de Instagram, de ou pílulas para te manter nos trilhos. Para você, estar tá sempre se lembrando daquelas coisas que você já se aprofundou. Para você acrescentar coisas novas também, mas em cima de uma base que você já tem sólida e dá conta de fazer certo? Porque eu não gosto muito dessa expressão, mas de fazer para ter resultado, né? Porque se não você faz, não tem resultado, acha que a técnica não funciona, e às vezes não é a técnica. Então, eu acho que o passo fundamental seria isso, consumir conteúdos inteiros, de começo, meio e fim. Muito bom, Isa. Oi? Fonte segura também. Isso, isso.
0: É, até porque, como tu falou, né, as as coisas mais pontuais, a gente pode usar assim como pílulas, e, mas o que a gente tem realmente interesse, por que não ir um pouquinho mais a fundo, né, buscar uma base maior, até porque hoje em dia a gente pode ver em alguns livros que tem dicas, por exemplo, várias dicas para quem quer ser mais feliz, 20 dicas para quem quer realização, mas às vezes, talvez, as 20 podem encaixar na sua vida, no seu modo de, de vida atual, no seu estilo de vida, mas talvez apenas cinco encaixam para aquela para aquele momento de vida que você está passando. Então, eu acho que é interessante a gente buscar essa adaptação com o que ressoa mais com a gente, com quem a gente é, né?
1: É, e às vezes a gente está querendo a receita pronta, né? Uhum. E as 20 dicas, não é possível que 7 bilhões de seres humanos vão precisar das 20 mesmas dicas para ser feliz, entendeu? <risos> eu acho que quando a gente faz um mergulho mais profundo, a gente consegue saber o que faz diferença para a gente, o que, que a gente precisa, qual foi o, o, o pedaço da gente que ficou mal... Construído na nossa história, São os traumas que a gente precisa tratar para conseguir se liberar e poder seguir adiante. Sim. Qual foi a, a, a idade emocional que eu parei por alguma coisa que aconteceu e eu não consegui crescer mais em relação àquilo? E, e aí é de cada um, né? o mergulho de cada um. Então, quando a gente vai para o conteúdo mais inteiro, a gente tem essa chance de se revisitar. Né? Porque a gente quer receita pronta, a gente quer, ó, faz assim, faz assado e. E tem algumas coisas prontas que funcionam para a maioria das pessoas, né? Mas se a gente se aprofundar, a qualidade do resultado é incomparável, né? E você muda de nível. Você não consegue só umas ferramentazinhas para fazer a vida funcionar, você muda de nível. Você vive em outro nível, você se comunica em outro nível, você enxerga a vida em outro nível. Você percebe que uma coisa que te causava uma raiva, que subia aquele calor, aquele negócio, você foda raiva, né? Eu sou. <risos> Hoje você olha e não sente mais aquela vontade de matar, entendeu? Então, você muda mesmo. Você muda a forma de viver, você muda a forma de sentir, você muda o nível do controle que as emoções exercem sobre você. É, é, é grandioso, assim, sabe? É, é assumir de verdade o controle. Sim, é o um domínio, né? É, é protagonizar de verdade, é não viver
0: refém. Isso é, mesmo. Então é Uhum. É o domínio né, das ações. Oi? Eu sou apaixonada, né? Eu falo com muita... Mas é porque eu realmente
1: acredito que muda tudo.
0: Eu também acredito, Isa. Adorei a tua contribuição. E gostaria de saber qual é, a teu ver, um erro ou um hábito negativo que as pessoas têm cometido na sua vida e que vem impedindo, né? Que mais avanços aconteçam, que mais realização é, possa ser vivida e vivenciada.
1: A mim é viver na superfície, hum. no sentido de mídias e redes sociais e cultura e sociedade. O que eu chamo de superfície? Aparência. Hum. A gente está muito preocupado se o cabelo tá bonito, está branco, está preto, está comprido, se a sobrancelha tá tirada, se a pinta está com um fiapo aqui que a gente não tirou e ai meu Deus, alguém vai ver o pelo que eu tenho na minha pinta. É, é, a gente tá muito preocupado sabe? Com o externo, com a casca, com a crosta. né? E, às vezes, linda, maravilhosa, toda trabalhada né? na maquiagem, no cabelo, na lipo. Não que isso não importe. Não é isso que eu estou falando, não seria leviana de dizer isso. Isso abre portas, isso é importante para a gente se sentir feliz, se sentir bem. a gente levar essa coisa mais interior para adiante e fazer cumprir a nossa missão. Esse é o nosso instrumento sagrado, maravilhoso, sabe? Eu emagreci 17 quilos, faz pouco tempo. Nossa. Então eu me importo com isso, eu me importo, eu pinto o cabelo, porque está tudo branco. <risos> Mas ainda passo porque eu me sinto meio obrigada. Assim, eu, eu, é uma coisa que eu não quero pintar. Mas eu não faço muito pra mim, não, tá? Então, tem essas coisas que a gente ainda nos obriga E a gente gasta um tempo, uma energia, um dinheiro enorme com isso E, cara, se a gente gastasse metade do que a gente gasta com o lado de fora o lado de dentro Então, eu acho que é isso Aí, quando você vai falar do lado de dentro, falta tempo Aí falta dinheiro Aí falta, né? estou despertando em outros lados, né? Ou ao aplicando, às vezes não é um desperdício, às vezes é só uma aplicação que poderia ser melhor balanceada. Sim, porque eu não gosto de radicalismo, sabe, Bruna? Às vezes a pessoa é, fala, né? E aí larga, se larga. Então, o pessoal importa o interior então, não é isso. Eu acho que não. tudo na vida é busca do equilíbrio mesmo, né? Sim, sim. Então, eu acho, mas eu acho esse um grande impedimento, assim. Eu acho que a gente arra muito aí, assim, sabe? Tem uma coisa na escola que é super bacana que vai falar de inteligência emocional, mas eu tenho academia. Uhum, uhum. Eu vou na academia também, eu faço balé, faço comifu, faço um monte de coisa que eu acho muito legal. Mas, tipo, será que hoje eu não posso deixar isso para dar um pouquinho de atenção para o negócio que a escola está oferecendo de inteligência emocional? Uhum, uhum. É. Então, se eu tivesse, por exemplo, um canal de maquiagem. Eu estava muito mais rica, entendeu? <risos> Ai, boa
0: isso. E, e até aquela coisa, né? Que existe tanto conteúdo gratuito, né? É, disponível. Então, é, em vertentes tão diferentes, com maneiras de explicar tão diferentes, com abordagens tão diferentes. Então, é, eu acho que é menos consumir só o que está sendo exposto ali na televisão, enfim, nas mídias, e ir em busca do conteúdo que você quer, né? Às vezes... É. A TV você pode
1: eliminar da sua. Foi. <risos> a TV é uma coisa que você pode eliminar da vida. Sim, sim. <risos> fica só com a Netflix, fica só com algumas coisas selecionadas a dedo, assim, a né? Dedo. <risos> sim, isso mesmo. É um tempo muito grande que a gente perde. É. Né? E, e, e que às vezes a gente poderia estar tá se engrandecendo. Sim,
0: Ai. sim, que não volta, né? E, então já que a gente falou de um hábito negativo, num lado ruim, teria alguma coisa um hábito positivo é, para engrandecer mais essa busca é, para as pessoas que vêm buscando se desenvolver
1: mais? É. Eu eu tenho a crença que tem uma frase que diz assim, motivação é igual banho, tem que tomar todo dia, né? Eu tenho a crença de que a gente tem que separar todos os dias um momento para autoconhecimento. O desenvolvimento, desenvolvimento uma leitura Engrandecedora, para um... Não precisa Ser todos os dias uma hora Sim. Sabe assim? Pode ser todo dia 10, 20 minutos assim, sabe? Eu, eu vi uma vez no livro Do Anthony Robbins, que ele falava Que um, que um amigo que descobriu tanto, tanto crescimento com a leitura que Ele falou que se Tem um dia que está muito corrido ele tem que escolher Entre ler, almoçar e ler Nossa <risos> Então, eu acho que a minha bandeira é preciso estudar para ser pai e mãe, né, já que o meu assunto é esse, então eu, 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 eu diria que é estudar. Perfeito, muito bom, estudar. concordo. E ter o estudo como hábito, como prazer, como fonte de resultados, né, porque, de novo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, a gente está contra o estudo, a gente não vê a hora de se livrar do estudo, até porque nossas escolas fazem a gente odiar o estudo, a leitura, é tão dramático o que a gente vive, Bruna, é um negócio bizarro, inacreditável o que a gente faz enquanto sociedade, enquanto cultura. A gente afasta as pessoas do que é bom, do que é saudável, porque a gente obriga as pessoas a lerem coisas que elas não estão interessadas a ler, daí elas acreditam que elas odeiam ler e não é verdade, elas só não gostam de ler aquilo naquela fase da vida, porque foram obrigadas. Ler, se ela for, para é alguma coisa interessa, ela vai amar. É impossível não gostar de ler. É. é só você achar o que você gosta de ler, sabe? E daí do é. que você gosta de ler de, de amenidades, você pode passar para coisas mais profundas. E todo mundo ama ler. É impossível não amar ler, sabe? É só achar uma coisa que seja do seu interesse, sim, sim. assim como estudar, é impossível não gostar de estudar, assim que você encontra alguma coisa que seja do seu interesse, sim. por isso que eu sou contra os métodos tradicionais de ensino, por isso que eu dissemino pedagogias alternativas, por isso que meu filho não estuda escolas tradicionais, desde que eu posso, uhum. porque, cara, infelizmente a gente se seguir só o fluxo, assim ruim. Sim, sim. Às vezes dá bom, mas podia dar
0: muito melhor, entendeu? <risos> e assim, né, Isa, é, eu concordo, adoro estudar, é uma, é uma área, assim, que eu entrei e que é, tô descobrindo o meu propósito através dela, né, o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, enfim. Mas, já tá, já tá no meu mundo, já é o meu mundo isso. E a leitura, eu acho que é muito importante. E o legal é que hoje em dia o conhecimento, ele é disseminado de tantas formas, né, a gente pode estudar ouvindo uma pessoa divertida como tu, a gente pode estudar é, vendo um canal que a gente gosta, vendo um vídeo ali de 5, 10 minutos que a gente gosta. Então, o estudo, ele tá mais divertido, ele
1: tá mais
0: amplo, mais disseminado, né?
1: Isso é muito... Até porque a gente criou uma falsa ideia de que estudar tinha que ser chato, é. tinha que ser sério. Quem disse? <risos> de que educar os filhos tinha que ser chato, tinha que ser sério. Sim. Quem disse? O humor é um recurso lindo de educação Lindo, maravilhoso
0: É, é verdade assim,
1: O menino vem e fala, não, eu não vou fazer Eu falo, é? Tá doido? O que você falou? Ah, vai escutar direito? Peraí, fala lá de novo Eu não vou fazer, eu não vou fazer Peraí, é. é aí, então nós vamos fazer isso agora Não vai gritando, entendeu? Não precisa ser pesado não precisa ser. Aí as pessoas falam, ah, Isa, mas depois a criança vai sair e a vida não é assim mas que vida que não é assim? A sua? Porque a minha é minha é, e de vez em quando encontro gente que não é, e aí eu falo, caraca, será que eu posso fazer a vida dele ficar um pouco mais legal? <risos> aí eu vou interagir e às vezes fica, às vezes não, ok, Sim. sabe assim, mas daí do que que eu tenho na vida, que lado que eu escolho olhar, que lado eu escolho alimentar, que lado eu escolho ampliar, que não tá legal, então eu vou começar logo a fazer a vida da criança não ser legal, pra ela continuar ampliando o lado não legal, putz, que... <risos> que... Ciclo vicioso a gente entra, né? Ou eu vou pegar o lado legal, vou ampliar o lado legal, vou fazer a vida do moleque ser legal, pra ver se o moleque vai pro mundo achando que o mundo é legal, e quando não for, ele perceber que ele tem o poder de tornar legal em alguns momentos. Caraca, olha que maravilha! É, Imagina que... se todo mundo pensasse assim, que mundo mais legal a gente não Sim, teria, né? Ensinar a alegria,
0: ensinar né, o bom humor. Como tu falou, o humor é um ótimo recurso também na educação. Então... Não é o único, né? A firmeza,
1: de vez em quando, se faz é necessária também, que fique claro,
0: né? <risos> com certeza. Mas muito obrigada, Isa, pela tua contribuição. Sempre muito valiosa. Tô adorando conversar contigo. E gostaria bom. que tu compartilhasse com a gente qual foi o melhor conselho que tu recebeu na vida. Sim. Uau!
1: Eu acho que eu vou ter que trazer minha mãe para a história. Minha mãe sempre foi mediadora entre mim e meu pai, já que eu e meu pai, né? Batíamos de frente com os temperamentos fortes, né? Pouco trabalho na iluminação de todos os lados naquele momento. E a minha mãe tem um temperamento mais tranquilo, então naturalmente com mais facilidade de né, mediar, de trazer ali a... E eu lembro que meu pai, a gente brigava, né, alguma coisa, principalmente na adolescência. E a gente brigava de um jeito até sutil de dizer. A gente fechava o pau mesmo, era um negócio muito louco, assim. E ele falava coisas, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito... Ah!" Nossa, eu enlouquecia, né? Enlouquecia, mas ainda não pagava minhas contas, então tinha que enlouquecer meio engolindo, né? Então, aí eu sobrava pra minha mãe. Né? Você acredita que ele falou que eu sou isso, que ele falou que eu sou aquilo, ele falou que eu faço assim, que eu faço. Ah, né? A minha mãe, com aquele jeito carinhoso, sutil, delicada, ela é bem menorzinha que eu, não dá pra ver aqui, mas eu sou grandona, né? Eu tenho 1,74m, então eu sou uma mulher alta, brincalhona, bagunceira, expansiva. Minha mãe é toda 1,58m, toda meiga, toda docinha, assim, toda querida, né? Ela dizia assim para mim, filha: Dispensa Olha o poder dessa palavra nesse momento Dispensa, não pensa, né? Dispensa Como ele falou Dispensa no que ele falou eu, Caraca, ela tá falando que tem razão Então a minha mãe foi a pessoa a me introduzir no processo de reciclagem Ela fazia eu pegar tudo aquilo que eu tinha jogado fora E, e trazer de novo pro ciclo, entendeu? Eu aprendi reciclagem muito cedo com a minha mãe. Muito bom, muito bom. <risos> em que eu pegava todas as falas do meu pai, jogava fora, né? Pelo jeito que ele tinha trazido e que eu tinha odiado. E eu jogava, então, tudo fora e tal. Ela falava aqui, né? Dispenso como, mas penso o que. Ela fazia o prazer de volta. E ela, então, me fez aprender a receber feedback, né? Porque, na verdade, o feedback não precisa ser Sempre de uma pessoa que saiba dar, né? A gente recebe feedback o tempo inteiro na vida Se a gente souber aproveitar, mesmo que ele venha de um jeito Controverso Questionável né? E a gente acaba crescendo, né? você Sim. acaba crescendo. Foi, Sim. Mas tem razão né Acho que eu fui isso mesmo. Até porque,
0: né, Isa, onde o sapato aperta, assim, onde, onde ainda tem uma feridinha aberta, é onde existe ainda o potencial de melhoria, né? Então, se em algum momento, alguma coisa que alguém te falou doeu de algum jeito, mesmo que um pouquinho ali naquela tua feridinha, ainda tá, tá pro... tem alguma coisa ainda para fechar naquela ferida. Porque é, fecha, tem alguma
1: coisa para fechar... crescer aí, né? É.
0: Porque quando fecha já não dói mais, né? Quando a a gente realmente é, supera essas coisas do ego, enfim, é, a gente
1: consegue receber vindo de qualquer forma,
0: mas é difícil, é. tem que ter bastante... Ah,
1: dentro disso que você está colocando, que é muito interessante, teve uma frase que eu aprendi na programação neurolinguística, que eu levei um susto no começo, ela dizia assim, a gente só aprende com o erro, o acerto só confirma o que você já sabe, você já sabe, fez, deu certo, confirmou, mas quando você erra e para para analisar, e você aprende, eu, oh, putz, fazendo desse jeito, dá isso aqui, não é isso que eu quero, não, aprendi, né, eu tenho que fazer diferente se eu quiser outro resultado, né, uhum. e aí ele complementa dizendo assim, se você está acertando muito, cuidado, você deve estar tá aprendendo. pouco. <risos> E eu, né, toda querendo ser certinha, querendo ser perfeita, que aí já, é, já são os problemas nossos, <risos> cada um com os seus, né? Sim. Eu falei, Ih, caramba, <risos> tem que arrumar um jeito de errar, né? Tem que arrumar um jeito de, de uma área da vida que eu não estou explorando, porque sim. se eu não estou errando também é porque eu tô na zona de conforto. Sim, né? sim, é uma coisa eu vou... sou mundo, né? Isso, é
0: ter alguma coisa que estimule, né, uma área que tem que ser estimulada para sacudir um pouquinho mais, porque eu acho que a gente cresce muito com as sacudidas da vida, né, em qualquer área, mas, enfim, e aprendendo com os nossos erros e com os erros dos outros também, né, a gente pode usar a sabedoria alheia
1: para aprender, então é muito positivo. Aliás, é bem inteligente fazer isso. (risos) Muito, muito Dentro disso que você está falando também Que as sacudidas da vida nos trazem Autoconhecimento, autodesenvolvimento Crescimento, tem uma coisa que eu acho Muito legal colocar, já que o nosso foco aqui É o autoconhecimento, né? Muitas pessoas que disseminam O autoconhecimento, contam as suas Histórias de superação, né? Ou estavam lá Perdidas né, em dívidas E conseguiram se reerguer Ou tiveram um acidente E aí conseguiram voltar Ou não conseguiram voltar à forma plena Mas conseguiram se adaptar ao novo né, Ao novo shape, ao novo momento da vida Ali é, ou, ou eu tiver um filho que chorou oito meses sem parar e aí foi teve a história de superação blá 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 né cada um tem sua seu blá 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 interessante às vezes né a maioria das vezes muito interessante muito legal mas em algum momento eu fiquei me perguntando caramba mas então todo mundo tem que sofrer para crescer é? então todo mundo tem que ter uma história se eu não tiver né não aconteceu nada minha vida está boa entendeu e aí eu não vou crescer eu não vou e eu me perguntei sobre isso eu fiquei um tempo pensando sobre isso e aí, eu cheguei a algumas conclusões, assim, né? Que talvez até para você não seja nenhuma novidade, você estuda isso, trabalha isso, mas eu vou trazer, quem sabe, né? Que? De alguma forma, contribua com quem está ouvindo aí alguma coisa. Mas é eu acho que a gente pode lançar para gente os desafios, Sim. sabe? Então, é, é, sabe? Por exemplo, não, eu vou fazer um intercâmbio e eu vou viver o que eu produzi lá, eu não vou levar dinheiro, eu não vou pedir dinheiro. Se lança num desafio desse, quero ver não crescer, é impossível, entendeu? Eu vou é, me jogar num empreendimento novo, vou estudar, vou me preparar e vou abrir um negócio, que eu sonho, que eu quero. Caraca, é possível não crescer, não se desenvolver. Né? Eu vou, uh, enfim, uh, uh, partir para uma, um, uma empreitada, uma, uma, um mochilão, uma, uma caminhada, uma. Sabe, uma escalada, uma. Não tem jeito de não crescer. Então, assim, se a vida tá muito tranquila, né E você, os seus desafios. Tem aquela história: coloca um tubarão no seu canto. <risos> Sim. Sabe <risos> ah, é. Parão, né? Famosa. Então, assim, tem que criar os desafios, tem que criar. E eu entendo também que, como mãe, a minha função não deixar a vida mansa para o meu filho, uhum. sabe? Porque as pessoas também confundem isso. Quando eu dissemino essa coisa da educação positiva, as pessoas acham que é vida mansa, que é tudo, tudo sempre. Não dá para forjar caráter forte só com facilidade, né? Mar no nunca fez bom marinheiro, né? Então a gente precisa. Eu penso, por exemplo, né? É, é, que em alguns momentos... Outro dia, o meu filho estava reclamando porque ele falou que ele contou que tinha rotina de contribuição. Ele tem coisas simples que ele faz aqui em casa. Recolher um pouco de cachorro, botar o lixo para fora, guardar a louça limpa, né? lavar a louça, guardar a louça limpa por a mesa do almoço. Acabou, é só isso.
0: Uhum.
1: É, e aí... Ele disse que comentou isso com um amigo, o amigo começou a cantar escravos, tijolas. <risos> Mãe, só eu que faço isso, ninguém faz nada disso, né? E, tal. e aí você fala, ah, que bom, né? Que bom, você vai ser diferenciado em algum ponto, porque quem faz mais aprende mais. Uhum. Quem faz mais, desenvolve mais habilidade. A gente está na cultura do menor esforço. Uhum. Né? Uhum. É uma bobagem. É uma bobagem. Não que a gente não tenha que ter o um esforço inteligente, de gente trabalha menos, ganhar mais, tal, isso é, é bom. Mas não viver do menor esforço, o menor esforço deixa a gente obeso, sedentário, com problema de saúde, com problema de desenvolvimento mental, tá todo mundo chegando aí com problemas né? Está dando ruim as cabeças das pessoas. Sim, né? sensacional ativo, né? Sensacional,
0: se desafiar, né? Até existe aquela frase que é bem clichê, assim, né? Mas todo clichê, ele vem, ele, ele é clichê porque ele já já tá tão sedimentado, né? Que ele já virou uma, uma verdade absoluta, mas de que é, o crescimento, ele vem ou pelo amor ou pela dor, né? Então, por que a gente viver tem que viver a dor na nossa pele, é, claro, a dor vai vir em alguns momentos da vida, mas às vezes pelo próprio amor a gente pode crescer, tanto é, se desafiando mais, é, buscando mais amor próprio, enfim, é, a gente pode é, buscar esse caminho ao invés de só é, entrar nessa estrada quando a gente é sacudido, chacoalhado, né?
1: É verdade. É muito difícil, viu? Quem vai só pelo amor, assim, sabe? Sim. Porque a zona de conforto é um lugar perigoso, né? É quentinho, né, Isa? É, é perigoso. Mas, mas é super possível, sabe? Eu, eu acho que a gente, como, né, é, como indivíduo. E é quer alguma coisa a mais da vida, sabe? Que não veio aqui de passagem, que tem algum legado para deixar, que tem uma missão para cumprir. Eu acho que a gente nunca deve parar de procurar qual é a nossa missão. É. Ou quais são, não precisa ser só um. Isso,
0: isso é.
1: Isso é. é parar eu... de procurar. Sim, hoje em pra dia é muito. Tô... Sabe? Aqui assim, tipo, você existe, né? Sim, nunca sim. parar de, de procurar é. até encontrar.
0: Sim, e não está só na profissão, hoje em dia está muito atrelado propósito com profissão, enfim, mas, como tu falou, as várias missões às vezes que a gente tem, as várias maneiras de contribuir,
1: existem tantas, né? E é tão legal isso, porque às vezes a gente, por exemplo, Ai, agora eu sou mãe, né? Ai, ah, mãe, vou largar tudo, vou ficar só com meu filho, vou não sei o que e tal, não sei o que. Eu tenho uma frase que eu falo assim: eu sou melhor mãe quando eu não sou 100% mãe. Uhum. <risos> Sabe, porque assim eu tenho uma missão incrível como mãe, eu adoro ser mãe, eu, é uma delícia, transformou a minha vida, eu tô arrepiada assim, é um negócio que mudou completamente, eu arrisco dizer que tem um grauzinho de evolução que você só atinge com essa experiência da maternidade é um assim, ceder a vez tão gigantesco assim é você não se importar de, de, de não ser considerado em algumas situações que você jamais abriria a mão, sabe? Tipo, enfim, é muito louco. Mas, quando eu fiquei por obrigação de saúde do meu filho e tal, 100% como mãe, que então eu não podia mais trabalhar, que eu não podia mais ver as pessoas das palestras, ter aquela coisa que me conecta, que me alimenta, que me... gente, eu ficava sentindo tanta falta disso também, eu ficava tão, assim, sofrendo de não ter isso mais. E de... Então, quando eu pude voltar, que ele melhorou, que ele ficou bem, eu fui voltando devagarzinho, eu fui, inclusive, englobando isso na vida e mudei o rumo da carreira para esse lado... Aí sim, <risos> aí eu fico muito mais completo, aí você dá aquela saidinha, você volta com saudade, espalhecida, com vontade de estar junto, sim, né? Sim. É muito maravilhoso, né? Embora eu seja da opinião que não é só a qualidade do tempo que importa, a quantidade importa também. Sim, então, sim. assim, sabe, tem que talvez aliviar o, o, o quadro do, do seu trabalho anterior, se for possível, né, gente? Sempre dentro das possibilidades que a gente tem, né? Uhum mas é, eu sou melhor mãe quando eu não sou 100% mãe, por isso que eu acho que a gente tem várias missões, mas vezes não é só uma. Sim,
0: sim, muito bom, muito bom, Isa. É, amei, amei teu ponto de vista sobre isso e gostaria que tu indicasse pra gente é, se existe, na verdade, algum lema ou alguma frase, algum pensamento que tá sempre batendo assim na tua cabeça e que é sempre é, aquela coisa que te inspira, assim
1: nossa acho que tem vários né entre um poucos momentos mas assim se eu tivesse que escolher um umzinho eu diria antes feito que perfeito uhum. Eu acho que esse é um lema que eu carrego assim na vida. Se você olhar meu canal, por exemplo, se você ver os vídeos de antigamente, são horrorosos, mas eles ajudam alguma coisa. Sim, sim. Então, se eu esperasse ter as condições perfeitas para conversar, talvez não tivesse começado até hoje, sabe? Uhum. Eu já construí tanta coisa, né? Já fiz tanta coisa. E, e eu acho que antes foi Perfeito, sabe? Não precisa esperar estar tá perfeito, não precisa esperar fazer todos os cursos para ser a mãe que você quer ser, não precisa esperar fazer todos os cursos para começar a contribuir com as outras pessoas. Tem muita gente que tem um conteúdo maravilhoso, Bruno, e não tem coragem de fazer o que a gente faz, assim, uhum. sabe? Uhum. E eu acho que antes feito que perfeito. Claro, a gente não tem que ser leviano, a gente não tem que ser é, é, aquele né, motivado burro. <risos> Deus que me perdoe, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é se fazer. É. fazer. Começar aos passos, buscar ajuda, ser humilde para descobrir que, assim, sempre, sempre tem mais coisa para crescer, tem mais coisa para perder. Sempre. sempre. E... É sempre. Aquela ideia, né,
0: Isa, de que buscar a excelência é maravilhoso, mas buscar a perfeição, até onde né ela não atrasa a gente. E eu também tive muito esse ímpeto de... Essa frase me ajudou muito na hora de começar também o podcast. Sei que sempre tem coisa para melhorar, mas a minha pequena contribuição, minha pequena parcela de contribuição já pode ser importante para tanta gente. Então, por que deixar de fazer, né? Só porque ah, ainda não tenho todos os recursos, enfim... É, tem vezes que é só metendo a cara mesmo né?
1: E tem uma outra frase também Que eu gosto muito, muito, muito Que aí você falou, eu fiquei aqui pensando né? Vieram várias assim mas essa, essa que eu disse, eu gosto muito E tem uma outra, eu ouvi com o Mário Sérgio Cortella Que ele diz assim Aquele que se vê grande, por menor que seja Não cresce mais Aquele que se vê pequeno, por maior que seja Continua crescendo Linda. Eu acho que esse também é um lema que eu carrego Com muito cuidado, assim, na minha vida Sabe? Porque as pessoas Às vezes têm me visto como especialista Têm me visto como alguém que entende Como alguém que sabe, mas eu quero sempre viver uhum. Uhum. Sabe? Assim, no sentido de que Cara, ainda tem tanta coisa pra aprender Ainda tem tanto coisas pra fazer Tanta coisa que eu quero, né? Dominar e saber e aprender E trazer para dentro de mim Me aqui dentro para trabalhar e pra tratar E pra melhorar, sabe? Eu quero para sempre me ver pequena, para ter a chance de continuar crescendo. Tá? Lindo. Eu acho que é um, esse é um lema mesmo muito, muito forte para mim.
0: Muito lindo. assim buscar sempre a humildade, né? A gente é grande e a gente é pequeno, é né? buscar esse é, realmente essa esse equilíbrio entre viver a nossa essência, é, dar a nossa luz para o mundo, mas também saber que tem sempre muita coisa que a gente pode aprimorar, vivenciar, até porque tem tanta coisa que a gente lê e na teoria é tão fácil, né? Mas viver na nossa pele é tão difícil, né? Então botar em prática é é, e curando as suas feridinhas Para poder amar o próximo E poder levar mais luz adiante
1: É um desafio É isso mesmo Desacelerar né, a mente E ter assim, esse momento de respirar E estar tá consciente disso aí É um grande desafio para mim Eu Faço todo dia, mas não sem sofrer sim, então, Por exemplo, sim. chegar no ponto de fazer com prazer sim, sim. <risos> Então, tem tanto ainda pra gente crescer, pra gente evoluir, né? E, e, e quantas vezes, né? E sabe por que eu faço o que eu faço, Bruna? Pra é falar para os outros aquilo que eu quero uhum. lembrar.
0: Uhum.
1: Porque se eu paro de falar para os outros, começo a dar ruim aqui, sabe? <risos> quando eu falo, porque eu, por exemplo, tô falando para você e para todas as pessoas que te acompanham, uma vez, aí eu saio daqui, vou fazer um atendimento, eu me escuto de novo.
0: Uhum. Aí eu
1: saio daqui, vou dar uma palestra, eu me escuto de novo. E aí, se compromete consigo mesma, né? A verdade é que daí eu preciso, eu, eu, aí eu lembro
0: na hora que eu preciso usar hein, né? <risos> <Muito> <risos> bom, <risos> na hora que eu preciso usar. Muito bom, isso. E eu gostaria que tu indicasse pra gente, se fosse possível, é, um livro que tenha sido muito importante na tua trajetória, assim, eu sempre peço um livro só para realmente mostrar que foi um livro que trouxe muitas reflexões positivas, que ajudou na tua transformação. Um <risos> é um clichê,
1: é o clássico, é o um Desperte Seu Gigante Interior, sim, do Tony Robbins, né? Se eu fosse falar um científico, posso falar dois? Você falou claro, que é um só, é? Dizer que... mas já que eu trouxe um clichê, mas <risos> um científico que também mudou bastante, foi um divisor de águas para mim, é inteligência emocional, uhum. O Daniel uhum. Goleman, né? Goleman, obrigada. Então... Ele também faz tempão e foi, assim, esclarecedor de como funciona essa estrutura cerebral toda nas questões emocionais. Aí é, assim, iluminador, né? Você fala, "Ah, uau, é isso? Agora eu me entendo. Sim,
0: legal isso. Muito obrigada, é, quero ler esse livro, está na estante ainda, mas eu já li o do Tony Robbins também, foi um grande livro, entender um pouquinho mais sobre a, a, como as pessoas se comunicam, sobre a, a nossa comunicação com a gente mesmo, né? entender um pouco de programação neurolinguística, é um grande livro mesmo.
1: Muito bom. O é, que um ser gigante interior é para você fazer mudança. Mudança, quero mudar, quero fazer mudanças agora, tenho coisas que eu quero me trabalhar, vai, mergulha. Uhum. O inteligência emocional é para você, eu quero entender. Uhum. quero entender como a cabeça funciona, como as emoções funcionam, como as pessoas funcionam. Sim. Então, eu acho que é mais embasamento científico, para você entender os processos internos. Uhum. Outras ferramentas para você mudar. Uhum. O embasamento também. Sim. As ferramentas
0: Uhum.
1: Muito Olá. obrigada,
0: Isa E finalizando então Essa conversa que eu tô adorando Gostei muito de ti, da tua energia Muito alto astral é, Eu Gostaria que tu falasse pra gente quais são Os lugares onde a gente pode te Conhecer um pouquinho mais do teu trabalho E para as pessoas que estão nos ouvindo Entrar em contato contigo Eu sei que tem o canal do Youtube, né? Isa Minatel Isso. Falou também do Instagram, se tu
1: quiser passar mais algum Tá, então tem um canal no YouTube. Dentro do YouTube, que está no meu canal, mas não é hospedado no meu canal, tem o meu TED, que é um convite. Eu acho que é uma boa porta de entrada para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Né? Eu fiz um TED, se você colocar TED X e examinar a tel. Vai encontrar é o um mundo sob a perspectiva da criança. Algumas situações que a gente vive e nunca parava a pensar como seria o um ponto de vista da criança, sabe? É muito legal, ele está tá, assim, com quase um milhão já de visualizações, porque tá fazendo sentido para muita gente. Então, eu acho uma boa porta de entrada para conhecer o trabalho. Para é, tá, além disso, dentro das redes sociais ainda, a gente está na iminência de lançar um curso novo online para mães. Né? Então, no dia 7. 7 de maio de 2019, à noite, ainda não sei o horário exato, deve ser por volta de 20 ou 21 horas, nós vamos ter uma live para falar sobre esse projeto. Ah,
0: Então, se
1: você quer saber um pouco mais ainda, se aprofundar ali. E contato para palestras ou outras coisas é contato.isaminatel.com E a gente encaminha aí para as pessoas responsáveis de cada área, né? Se for palestra, se for alguma coisa mais voltada para o atendimento, enfim, a gente tem todas as possibilidades. né? Legal,
0: Isa. Mais uma vez, quero te parabenizar pelo teu trabalho, te agradecer. Estou bem feliz mesmo de te conhecer. Eu quero que é, esse trabalho seja muito divulgado, como tu fala, né? As pessoas precisam estudar para ser pai mãe, e mãe. Eu vou ser uma pessoa que vou querer estudar muito quando eu, eu, eventualmente, né? Se eu for mãe, mas é um sonho que eu tenho, mas que teu trabalho possa sempre ir em frente com essa tua luz, essa tua, é, esse teu brilho, né? De uma maneira tão única, levando uma mensagem tão importante, né? De um caráter assim tão nossa, tão forte, então quero te parabenizar e esperar que a gente possa sempre conversar de novo aqui no Conscientemente.
1: Legal, Bruna, eu agradeço a oportunidade, parabenizo você também por estar se dedicando a uma coisa tão nobre como disseminar um conteúdo desse, né, voltado ao conhecimento, à tomada de consciência, assim, é raro, eu acho que pessoas que se dedicam a isso são pessoas raras, pessoas que realmente têm, Tem algo a oferecer, tem algo nobre dentro do coração, e assim, já te admiro. Ah, Obrigada. Gratidão mesmo por essa oportunidade de disseminar um pouquinho por aqui também. Grande, Grande,
0: um beijo grande.